0: Esta semana se ha celebrado la fiesta de San Pedro y San Pablo, la fiesta de los grandes apóstoles de la Iglesia. Me parece que con motivo de esta fiesta, pienso que vale la pena conocerlos un poco y ver qué significan para nuestra propia vida cristiana. Porque en la fiesta de San Pedro y San Pablo celebramos también el Día del Papa. Así que se nos juntan unos cuantos motivos para este Siempre Aprendiendo. Es el episodio número 37, yo soy José Chovera y hoy hablamos de las columnas de la iglesia, Pedro y Pablo. ¡Siempre aprendiendo! ¡Siempre aprendiendo! ¡Con José Chovera! Pedro y Pablo son dos personajes clave de la historia de la iglesia. En el primer siglo, en unos pocos años aglutinaron y proyectaron la vida de una iglesia naciente que tenía que cuajar en su identidad, por un lado, y por otro lado lado tenía que comenzar su misión. Me acuerdo en este momento de la imagen de la capilla de la Conferencia Episcopal Española, que la podéis buscar en internet, se llama Capilla de la Sucesión Apostólica. Y ahí tenéis en el retablo central, está hecho por este autor bastante conocido, y, y realmente valioso que es Rubnik, un jesuita que tiene como una especie de taller de oración, de reflexión y de arte cristiano y en esa capilla de la sucesión apostólica se le pidió una representación de qué sería de qué puede ser, de cómo hacer visible la vida de la iglesia a través de una imagen especial y el Rubnik lo que hizo fue eh, coger un fragmento del evangelio un pasaje del evangelio el de la pesca milagrosa, y lo lo adaptó visualmente para que quedara bien recogido lo que significa la iglesia, que es la iglesia. Y en esa barca están montados eh, los apóstoles, y en esa barca están como pescando todos, haciendo la pesca milagrosa, pero luego tiene algunas interpretaciones propias, ¿no? Y en la barca va montado también Jesucristo, porque en realidad... Está contando ese pasaje del Evangelio de la pesca, pero al mismo tiempo lo está adaptando a la iglesia del siglo XXI y entonces pues tiene ese valor. En la barca va montado Jesucristo, que es el que lleva en su mano el el timón de la barca. Con una mano lleva el timón de la barca y con la otra mano lleva a los peces, les anima a entrar dentro de la barca, dentro de la red, ¿no? Los apóstoles, hay un bloque de apóstoles que están allí, unos tiran de las redes, los otros están contemplando, hacen visible la, la iglesia activa, la iglesia contemplativa. ¿no? Y en la parte de atrás, junto al Señor, hay dos apóstoles que están juntos. Que es muy bonito porque es un, un, un signo que utiliza Rubnik habitualmente, que es dos personas que comparten un, un ojo, lo comparten los dos, ¿no? de forma que la figura hace que las dos personas están tan juntas que uno de los dos ojos es el mismo y luego cada uno tiene su propio ojo. Yo creo que vale la pena que lo busquéis en internet. Y esos dos apóstoles que están ahí atrás de la barca, de muy cerquita de Jesús, son los apóstoles Pedro y Pablo, que tienen una mirada común en la vida de la iglesia, representada en ese ojo común que tienen, y que tienen una mirada distinta, ¿no? lo cual da anchura, amplitud a la vida de la iglesia. Yo creo que es una imagen preciosa de lo que es la iglesia y de lo que significan los apóstoles Pedro y Pablo, que tiran del remo. Fijaos, Jesús tira del timón dirige la iglesia. Pedro y Pablo tiran del remo, impulsan la misión de la iglesia. Y los otros apóstoles realizan esa misión poniendo las redes y tirando de las redes para la pesca milagrosa. Una imagen preciosa que vale la pena ver. Así que, de manera conjunta, digamos, estos dos apóstoles que están ahí puestos al final de la barca junto al Señor, son como los elegidos por el Señor de una manera especial. De ambos, de los dos, de Pedro y de Pablo, conocemos su encuentro personal con Jesús. Ellos tuvieron un encuentro personal muy poderoso. También de ambos conocemos el comienzo de su misión. A ambos el Señor les cambió el nombre bueno, a Pedro le cambió el nombre Jesús, el de Pablo no está tan claro, quizá fue él mismo el que se cambió de nombre, pero lo veremos. Y ambos compartieron un mismo final, los dos fueron eh, ejecutados en Roma, uno decapitado, San Pablo, por eso se le representa con una espada en la mano, y San Pedro, al que se le representa con unas llaves, por esas palabras del Señor, te daré las llaves del reino de los cielos, San Pedro fue crucificado También en Roma, crucificado según la tradición, crucificado boca abajo. Los dos comparten este final común. Los dos estuvieron en Roma, si vas a Roma, hay un lugar que es muy pequeñito, muy discreto, que no no sé si es muy conocido, no sé si va mucha gente a verlo, pero es la prisión Mamertina. Es una prisión del imperio romano que está allí situada y que posiblemente es la que estaba en activo en los años 60 de nuestra era, cuando fueron presos Pedro y Pablo. Y posiblemente es en esa cárcel donde ellos pues, estuvieron antes de ser martirizados, antes de sufrir su persecución final. Pedro está enterrado en, en Roma, claro, en la Basílica de San Pedro, y Pablo estaba enterrado en la Basílica de San Pablo, San Pablo extramuros que era un poquito lejos de la ciudad de Roma, pero ambos en el mismo contexto. Esos son como los dos personajes de la historia de la iglesia de los comienzos. ¿Por qué? San Pedro porque fue designado por el Señor como piedra, como roca sobre la que se fundará la iglesia. Por eso le, puse, le pone ese nombre, San Pedro, Pedro, que significa piedra, la piedra sobre la que se funda la iglesia. Y Pablo que es enviado o que tiene como horizonte el anuncio del evangelio a los que no pertenecen al pueblo judío, a los gentiles. Él empieza a anunciar entre los judíos el evangelio y va teniendo sus disputas, pero al final se cansa un poco de todos los judíos y dice, bueno, ya que me estáis todo el día persiguiendo, me voy a dedicar a los gentiles. Y esas son como las dos grandes miradas de la vida de la iglesia. Pedro vuelto hacia los judíos y anunciando el evangelio en las sinagogas. Pablo vuelto hacia el mundo de los gentiles, de los que no pertenecen al pueblo de Israel, Y anunciando el evangelio pues hasta hasta donde se podía llegar entonces. De hecho una tradición bastante consistente dice que Pablo llegó a la provincia de Hispania en el imperio romano. Posiblemente entró por la ciudad de Tarragona, la Tarraco que era la capital que tenía el enlace comercial más próximo con Roma y seguramente anunció el evangelio en esta tierra antes de volver a Roma. Y ahí ya sufrir martirio en la persecución, posiblemente en la persecución de Nerón. Pedro y Pablo, las dos columnas. Sí, vamos a adentrarnos un poco en estas dos figuras y vamos a intentar conocerlos un poco mejor, porque tiene mucho sentido, están en el origen de la fe de los cristianos, en el origen de la misión de la iglesia. Por tanto, tiene, tiene importancia que los conozcamos aprovechando esa fiesta que se ha celebrado el 29 de junio, el lunes, y que se celebra a los dos santos en el mismo día. Bueno, el primero, el primero, la figura de Pedro, al que Jesús le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con estas palabras, Simón pasa a ser la roca de la iglesia, y a él se le ofrece... Se le pide apacentar el rebaño de Dios, el pueblo de Dios. Se lo pide el Señor en ese último encuentro que tiene con él, que le dice apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. Se lo dice el Señor tres veces, se lo pide tres veces, me amas, apacienta mi rebaño. ¿Por qué se lo dice tres veces? Recordando que tres veces lo había negado. Y aquí hay un tema que es muy importante, o que a mí me parece muy importante, que es encontrar en Pedro leer todo el evangelio, los encuentros de Pedro y el Señor, que dan una imagen muy fidedigna del carácter de Pedro. Pedro es un hombre sencillo, es un hombre trabajador, es un pescador, posiblemente un hombre rudo, sin mucha formación, de gran corazón, de mucha pasión por el seguimiento del Señor, pero también de mucha debilidad humana, una cierta cobardía, cuando es reclamado. En el fondo eh, hay, se puede pensar ¿no? como que no estuvo a la altura de las circunstancias cuando tenía que haber dado su cara por el nombre del Señor cuando estaba el Señor preso en la casa del Sanedrín ¿no? de los, cuando estaba siendo juzgado por los judíos él huyó dar una respuesta huyó decir que conocía al Señor lo evitó no fue valiente podemos de pensar que no estuvo a la altura de las circunstancias pero tenemos que pensar que las circunstancias tenían mucha altura que ese día no era fácil decir yo soy discípulo de este al que vais a matar tendríamos que pensar cada uno de nosotros qué habríamos dicho pero en cualquier cualquier caso cada frase del evangelio en el que sale Pedro y la relación con Jesús se ve la figura, el carácter, el genio de este gran hombre un hombre normal elegido por Dios para una misión impresionante y que fue capaz de realizarla por su propia humildad, por saber dejarse hacer por Dios. Él era natural de Bethsaida, un pueblecito, una aldea, en el lago lago de Genesaret, bueno, en el gran lago de Israel, en torno al cual estaban todos los pueblos pescadores, porque era una forma de vida muy, muy poderosa. Y luego, después de la resurrección de Jesucristo, asume ser la cabeza de la iglesia... Y lo hace visible tanto, primero porque el Señor lo había dicho. El Señor ya muchas veces se apoyaba en Pedro. En Pedro ya había manifestado que él tenía un cariño especial, una piedra especial. Por tanto, los otros apóstoles lo reconocían como la cabeza. Pero fijaos que después de la resurrección de Jesucristo, cuando el Señor asciende a los cielos, Pedro queda un poco como el garante de esa, de esa misión principal, de esa misión propia. ¿no? Y en cada una de esas intervenciones, como digo, manifiesta un poco su carácter. Impulsivo, fuerte, entregado, que busca servir a Dios, que es débil, que llora, que se arrepiente, que vuelve a manifestar su fidelidad al Señor. Hay dos acontecimientos que narra muy bien el Evangelio y que nos ayudan a comprender la imagen de Pedro. Uno es precisamente el que me he referido antes, ¿no? esa pesca que el Señor le pide realizar cuando ellos vuelven con otros apóstoles de una pesca infructuosa, no han tenido éxito. Y entonces el Señor le dice, volved a echar las redes a la derecha de la barca. Echaron las redes y tuvieron una gran acogida. Y entonces es cuando Pedro se vuelve al Señor y le dice, Señor, apártate de mí, que soy un torpe, que soy un pobre pecador, ¿cómo me tienes en consideración? ¿No? Y entonces le dice, tú serás pescador de hombres. Ya le anuncia, tu misión va a ser ser pescador de hombres. Y esa es la misión de Pedro en la vida de la iglesia. Es como esa institución de que tú eres alguien especial. Y luego el otro acontecimiento de la vida del Señor es cuando eso lo concreta Jesucristo. Dice, les pregunta un día cuando van de camino por ahí por Cesarea de Filipo, les dice, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues oye, unos dicen que Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que eres Elías, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Jesús, perdón, y Pedro le contesta a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y, Y Jesús se llena de esa respuesta y le dice, bienaventurado tú Simón, hijo de Jonás... Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y te daré las llaves del reino de los cielos. Fijaos, ¿eh? lo que le había anunciado en el lago de Genesaret, tú serás pescador de hombres, se lo concreta aquí con esta misión. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en la tierra, en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Digamos que es, es toda una misión. Y a partir, de, como decía, de la resurrección de Jesucristo, de la ascensión del Señor, pues Pedro asume ese papel central en la vida de la Iglesia. Si, si vemos un poco en los Hechos de los Apóstoles, ese, que el libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta, la mitad del un libro cuenta la vida de Pedro, el comienzo de la misión, y la, la segunda mitad del libro cuenta un poco la vida de Pablo, ¿no? Y está bien porque ahí se les hace protagonistas a los dos. Y a Pedro se le ve, bueno, él es el que preside a los discípulos en el cenáculo, cuando cuando están esperando a que llegue el Espíritu Santo. Él es el que dice que hay que elegir a alguien que suceda a Judas, que ha fallecido, y entonces hay que buscarle un sustituto. Él es el que predica el Evangelio el día que se inaugura la predicación, ese día de Pentecostés, y se convierte en miles de personas. Él hace el primer milagro curando a un paralítico, digamos, que Pedro coge ese ese fulgor, digamos. Bueno, pues después de de unos años predicando el Evangelio en torno a Jerusalén, en torno a la ciudad de Antioquía, al final va a Roma y allí es eh, crucificado. Y según la tradición dice que él dijo yo, crucificado no puedo boca arriba, tengo que ser crucificado boca abajo, porque no me puedo parecer al Señor ni siquiera en la forma de morir. La figura de Pedro, el gran apóstol, el el primer papa del cual todos los demás papas son sucesores la figura de Pedro y la otra figura importantísima en la vida de la iglesia es la figura de Pablo que también tenía su propio nombre era Saulo de Tarso Saulo tenía el nombre del rey del primer rey del pueblo de Israel tenía como una gran altura digamos personal, había nacido en Tarso estas dos realidades se juntan en su vida, tiene la ciudadanía romana por haber nacido en Tarso, pero además es un gran judío también desde el punto de vista de su formación. Él dice, ¿no? Como él ha sido educado en la escuela de Gamaliel, o sea que él tiene pedigrí, buen pedigrí de judío. Tiene tan buen pedigrí que es testigo y además aprueba y es testigo en la muerte de Esteban el primer mártir cristiano dice que los que lo apedreaban pusieron sus ropas al pie de Saulo que aprobaba el martirio fijaos es digamos un judío perfecto también él tuvo un encuentro personal con Jesús fijaos él había conseguido que le dieran permiso para perseguir a los cristianos en la ciudad de Damasco entonces había sido enviado para hacer esa limpia de cristianos en la ciudad de Damasco y cuando se se acercaba hacia allí Se le apareció Jesús, que le pregunta, fija, es es muy interesante porque le pregunta, eh, Saulo, ¿por qué me persigues? Se queda ciego, se cae del caballo, dice la tradición, ¿por qué me persigues? Claro, la respuesta tendría que ser, la de Saulo tendría que haber sido, no, yo no te persigo a ti, yo persigo a los cristianos. Pero es que estando persiguiendo a los cristianos estás persiguiendo al mismo Cristo, y entonces, bueno, ahí se produce la conversión de Pablo. Eh, queda ciego, se le dice que entre en la ciudad de Damasco y allí se encuentra con los seguidores de Jesús que lo acompañan, que lo acogen, le devuelven la vista y entonces se incorpora a la vida de la iglesia. El comienzo es un encuentro personal con Cristo. Si tú quieres pensar, oye, yo, ¿cómo puedo cambiar mi vida cristiana? Tienes que tener un encuentro personal con Cristo. Allí entonces había ido Pablo, allí estuvo en Damasco y allí aquella comunidad cristiana lo acogió y le empezó a digamos, a formar en la vida cristiana. ¿no? Le, le empiezan, a, claro, Allí la gente estaba bastante asombrada, ¿no? ¿qué podemos hacer con este hombre que venía a perseguirnos, los cristianos de la ciudad de Damasco? Y ahora nos vemos en la obligación de, de sacarlo adelante también desde el punto de vista humano. Bueno, después de de esa conversión de San Pablo, estuvo varios años en torno a Jerusalén, en torno a Siria, Damasco. También empezó a, a, digamos, anunciar un poco el Evangelio, pero se lanza a una primera misión por toda Asia, por Asia Menor, sobre todo, lo que ahora es Turquía, con un amigo suyo, con Bernabé, y acompañado también por otros, bueno, pues Juan Marcos, también por gente, bueno, gente cristiana que le va organizando un poco la vida, se lanza durante tres años a una predicación del Evangelio, en lo que será su primera misión, digamos, fuera de, del entorno entonces cristiano. Allí llega, predica en las plazas, en los anfiteatros, en las sinagogas, se dedica a la evangelización de Galacia, luego, bueno, y, y sigue hacia Occidente, ¿no? de ahí de, de Turquía, va llegando hacia Occidente, y se dedica durante todos esos tres años, bueno, pues a anunciar a Jesucristo y se dedica, pues a los, cuando llega a un sitio a los junti, judíos y luego cuando los judíos ya lo rechazan, se dedica a los gentiles, ¿no? o Esa fue su, como su primera misión que acabó en Atenas, ¿no? En Atenas fue donde él intentó anunciar al Dios desconocido, no tuvo mucho éxito y además fueron a sacudirle y al final, pues, pues tuvo que regresar a Jerusalén Y luego comenzó otra misión del del año 55 al 59, donde puso un poco su centro en Éfeso, que era la gran ciudad también dentro del Asia Menor, y desde allí salió a anunciar el Evangelio por todas partes. Bueno, la figura de Pablo es esencial para la vida de la iglesia porque, además de dejar en Éfeso una comunidad muy muy poderosa y y que que luego acogerá al apóstol San Juan, ¿no? Pues además de dejar allí una, una... Pues se lanzó hacia Macedonia, hacia Grecia, estuvo en Corinto, e hizo un gran apostolado epistolar, mandaba cartas a las comunidades cristianas que luego se intercambiaban entre ellas y entonces con esas cartas unos y otros iban conociendo la fe de la iglesia y de alguna forma lo fueron tratando, o sea, se fueron acercando a conocer mejor la vida de la iglesia, de una iglesia naciente, pequeñita que para los judíos era una, un interrogante y él se pues, esforzó mucho en, en anunciárselo, aunque nunca, en muchos lugares no fue bien acogido. Pero bueno, después fue bueno le acusaron, le condenaron, le, le flagelaron mil veces, tuvo un naufragio, tuvo una vida durísima. San Pablo hay un momento que hace una recopilación de su vida y dice, bueno, soy un desgraciado. Ah, lo del cambio de nombre, que se me iba a olvidar contar. Saulo, que era el gran nombre, digamos el primer rey de Israel, una familia potente y tal, acaba llamándose Pablo, que significa el pequeño. Pablo, el pequeño. Y es que él varias veces, tendrá que ver con esto, se presenta en las cartas como el pequeño, como el último, como el más pequeño de los apóstoles. Cuando cuenta el Señor a quien se apareció después de resucitar, dice, y el último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. O sea, él él tiene esa conciencia de ser el pequeño. Bueno, pues así fue también la vida de San Pablo. San Pablo, en una de las cartas, en la carta a los romanos, les dice que tiene intención de ir a España. Bueno, pues seguramente puede ser que hubiera hubiera llegado hasta nuestro país. Después volvió a sufrir cautiverio en Roma y allí fue muerto posiblemente en el año 66, perseguido por Nerón, que fue uno de los primeros perseguidores de los cristianos. Una última idea de este Siempre Aprendiendo. El día 29 de junio se celebra, es el Día del Papa. Al recordar la figura de San Pedro, del primer Papa, pues es el Día del Papa. O sea que ese es un buen día para recordar al Papa, al Papa Francisco. Nosotros somos gente del Papa, del Papa que está en este momento sirviendo a la Iglesia, del Papa que ha sido elegido por el Espíritu Santo. Sin el Papa nosotros no somos parte de la Iglesia, por tanto es importante hacer fuerte nuestra unidad con el Papa, ahora con el Papa Francisco, y rezar por él. Cuando San Pedro estuvo en la cárcel, la comunidad cristiana se reunió para rezar por él. Bueno, nosotros tenemos que seguir reunidos para rezar por el Papa Francisco. Bueno, esto ha sido El Siempre Aprendiendo, el episodio número 37, en torno a la figura de los apóstoles Pedro y Pablo, las grandes columnas de la Iglesia. Nosotros nos volveremos a ver la semana que viene. Si Dios quiere, aquí os espero. ¡Gracias! Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera.